0: 青兰志怪之跟踪，书接上文。原来见秦霜只有跟婆婆在家里，有个村里的二溜子便打起了秦霜的主意。有一次，二溜子撬开他家的门栓。爬上了他的床，如果不是秦霜奋力咬伤了那个人的手指，险些就被欺负了。这些天，秦霜到工地看碟子，总感觉回家的路上那个二溜子还在跟着他。于是，汪浩说道：“我们平时啊就谈得来，他把这件事告诉我之后，我就主动提出送他回家，给他做个伴。送他回家之后。”我就回到工地宿舍了。哦，是这么回事啊！王经理一听，这才总算松了口气。这件事情之后，区主任以为王经理会责备他，可是王经理却说道：“汪浩还小，有些事情呢，麻烦你多留一些。”王经理的担心自有他的道理。汪浩毕竟年轻，自理能力比较差。如果跟秦霜接触多了，这青年男女之间的事儿，谁又能说得好呢？六月的天，说下雨就下雨，这是水电站施工最困难的时节。这天早上，工程团得到一个坏消息：山上的岩石崩塌了，将高压线路砸断，而且通往县城的道路也被阻断了。这条路。可是，通道外面的唯一通道，交通枢纽断了，人出不去，车也进不来，这个地方几乎是与世隔绝。工程建筑材料运不进来，又没有了电，工程团只能停工了。王经理想去崩岩的地方查看一下，那堆堵住公路的石块，能有一万多立方，他估算，从外面开挖的话。至少需要半个月时间，王经理摇了摇头，心想只能等下去了。崩岩后的第三天，曲主任风风火火的找到王经理。王经理，汪浩跟秦霜两个人去天柱峰了。原来崩岩后，工程团的人都闲了下来，曲主任就注意到汪浩又跟秦霜粘在一起。有时候一天去秦双家里好几次，区主任心里就泛起了嘀咕，就对汪浩多了几分关注。今天汪浩又去秦双家，过了一个多小时才回到工地宿舍，换了双旅游鞋就又出去了。区主任见汪浩有些反常，就跟着他，想看看他们到底做了什么。最后。他看见汪浩跟秦霜两个人朝天柱峰方向去了，就赶紧回来向王经理报告。王经理一听两个年轻人去天柱峰了，顿时吓了一跳。天柱峰是这里的最高峰，王经理考察电站位置时曾去过一次。那里只有采药人顺着山脊爬出的一条小路能行走，山高路陡，两边都是悬崖。稍不留神就可能跌下去，粉身碎骨。王经理上次去的时候就吓得浑身直冒冷汗，而且这几天一直在下雨，山陡路滑，这就让他更加担心了。这一男一女上天柱峰干什么呢？汪浩这小子可是从没有爬过山呐，要是出点意外，我怎么跟人家大人交代呀、啊？王经理于是叫上曲主任。一起追了上去，到了天柱峰脚下，王经理就看到两个身影已经爬到半山腰了。区主任刚想大声叫住他们，王经理阻止了他，他怕大声一喊，两个年轻人一分心，再发生危险，于是就跟区主任悄悄地跟在后面爬了上去。过了一个多小时，王经理跟区主任。终于气喘吁吁的也爬上了天柱峰。天柱峰虽然险峻，但是峰顶却是一块平地。王经理蹲在一块山石后，见汪浩跟秦霜坐在峰顶的一块石头上，不停的打着电话，看样子手机并未打通。他们俩又站了起来，来回走动着，可能是希望能接收到信号。转了几个方位。只见汪浩忽然激动地对秦霜说：“有信号了。”过了几秒钟，他对着手机说道：“妈咪，我们这里崩岩了，什么，都上电视新闻了。”啊，妈咪，我一切都好，您不用担心。等汪浩打完电话，秦霜就站到汪浩的位置，也打起了电话：“老公，咱们这里滑坡了。”我们都被堵在里头了，不过我跟妈妈都好，你不用挂念我们。听到这儿，王经理激动地站了起来，他没想到两个年轻人是来这儿打电话的，给他们的亲人报平安。秦霜跟王浩此时突然看到了王经理，他们也吓了一跳。王浩解释道：“王经理。”秦霜说：“这里有时候会有一些手机信号，我就求他带我过来。他一开始啊也不愿意，怕有危险。我都求他两天了，他才答应给我带路。呃，王叔叔，你要批评就批评我吧。”王经理听了，摇了摇头，把手伸向了汪浩：“这个过会再说，你先把你的电话借我用一下，我也要给家里人报个平安。”